0: Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast FTZ. Eu me chamo Bruno Gruninger, sou pai da Nina, sou fisioterapeuta formado pelo OFSCAR, sócio SONAF, sócio da FTZ Saúde no Esporte e professor universitário.
1: Olá pessoal, eu sou o Leandro Cesarino. Também formado na, na grande UFSCar, na mesma época do senhor Bruno Bruninger. Também sou sócio da, da FTZ Saúde no Esporte e sócio SONAF mestre em Ciências da Reabilitação.
2: Fala pessoal, eu sou o Luiz Felipe, sou fisioterapeuta pela UFSCar. Tenho especialização em fisioterapia no esporte pela Unifesp, sócio proprietário da FTZ e também da móveis Fisioterapia e Pilates.
0: O nosso objetivo com esse podcast é de levar os fisioterapeutas e futuros fisioterapeutas boas informações sobre a nossa prática. Essa é uma ideia antiga que a, gente, que a gente da FTZ tem, nós somos consumidores de podcast, já tem mais de 3, 4 anos, e desde então a gente tem fomentado essa ideia de ter o nosso próprio podcast, onde a gente possa conversar com outros fisioterapeutas. Nesse nosso primeiro episódio, a gente vai conversar um pouco sobre alguns casos difíceis que a gente atende e que nem sempre evoluem da forma como a gente gostaria. São os nossos perrengues que a gente passa no nosso dia a dia, né? Todo mundo já passou por situação assim ou vai passar em algum momento. Então, Lê, você quer começar aí contando, contando a sua história? Na verdade, é uma história que a gente compartilhou, mas se você quiser começar, manda bala.
1: Vamos lá, Então... É, começando a falar do, dos caroços né, da, da prática clínica é, Quem pensa que atuar na, na área esportiva Mais especificamente no futebol É tudo mil maravilhas Tudo evolui bonitinho, nem sempre assim Então a gente vai falar aqui De um, um caso de um atleta Jogador de futebol, de base Com uma lesão específica no joelho né? Foi uma lesão de menisco Menisco lateral Que precisou ser abordada cirurgicamente O atleta ele já jogava futebol no clube em questão há mais de três anos, já estava no estágio de maturação avançado. A lesão aconteceu numa fase da temporada em que é, os atletas na cidade costumam ter férias, é, e o atleta já vinha apresentando alguns sintomas é, nos, durante os treinos, embora esses sintomas não tivessem afastado da prática, né? Durante o período de férias, a lesão aconteceu de uma forma mais aguda, né, fora do clube, e ao retornar das férias para o clube, o atleta então já tinha sido operado e começou o tratamento com a gente. Eu queria levantar alguns pontos contextuais aqui, alguns fatores contextuais que são bem importantes de ser abordados no caso e que vão ajudar a gente a olhar para trás né, hoje e perceber o que poderia ter sido feito de maneira diferente, não sei se melhor ou pior, mas diferente para que o caso tivesse tido uma resolução um pouco mais tranquila e não tivesse vindo aqui para essa nossa, essa nossa história de casos que foram difíceis na nossa prática clínica. Então, o primeiro ponto desses fatores contextuais que eu quero levantar é, a própria realidade de demanda de atendimentos no clube né, Nós éramos em três fisioterapeutas Para praticamente 210 atletas Então mais ou menos 70 atletas para cada fisioterapeuta Quando pelo menos 10% tinha alguma lesão Que é o que se espera numa temporada Pelo menos num clube profissional né, Que 10% dos atletas apresentam alguma lesão durante a temporada já então dá para imaginar como que a gente ficava sobrecarregado então, esse era um um fator que não só estava relacionado com esse caso específico, mas qualquer um dos outros casos que a gente fosse atender lá.
0: É interessante observar aí que o número é muito alto e, normalmente, as, as a, quem é mais antigo, quem é mais velho, né, quem tem a idade mais avançada dentro da categoria de base, acaba que tem um pouquinho mais de vantagem nesse aspecto, né, porque... É o cara que já está na iminência de subir, então fatalmente acaba que são as pessoas que, que vão ter um pouquinho mais de atenção, né? Então os atletas que são um poucos mais novos, não, não que eles são deixados de lado, é, mas que a hora que a gente tem que escolher o que priorizar ali, a gente acaba optando
1: por dar um pouco mais de atenção aos, aos que são mais antigos, aos né? que são mais velhos. Sim, é, é muito importante destacar isso e também lembrar que, a partir dos 16 anos, os atletas podem assinar contrato de contrato profissional, então eles deixam de ter um contrato de formação e assinam um contrato profissional, é, e normalmente os casos que não vão profissionalizar, né, os atletas que não vão profissionalizar, eles acabam sendo dispensados do clube, eles não seguem com o contrato de formação. É, e esse caso em questão ele estava correndo grande risco de não profissionalizar, ou seja o clube já não tinha grande interesse de de manter esse atleta dentro do elenco, então esse era mais um fator contextual que pesou mais para o lado do atleta em si pensando na no fator psicológico, na parte motivacional em relação à recuperação é, mas que também para o nosso lado pode ter gerado uma certa desatenção. Voltando aqui para os detalhes mais específicos da lesão, né, uma lesão de menisco lateral, ela é mais comum no futebol do que a própria lesão do menisco medial, diferente do resto da população, e ela tende a demorar um pouco mais para proporcionar o um retorno ao esporte, né, são lesões um pouco mais chatas de tratar, mas de qualquer forma a gente tinha na ideia, na cabeça, é uma lesão de menisco, um caso muito recente né, de cirurgia de menisco no futebol mundial. É, o Soares operou o joelho, fez uma meniscectomia 22 dias antes da suposta estreia na Copa do Mundo de 2014. Acabou não estreando né, no primeiro jogo, mas em 27 dias estreou contra a Inglaterra e fez dois gols. Então, na nossa cabeça, a meniscectomia era um caso muito tranquilo de tratar a gente ia nadar de braçada ali e fazer o cara voltar em menos de um mês, certeza, era isso que estava na nossa cabeça. Né? E aqui também vale destacar que na, nas categorias de base, embora é, seja muito competitiva e os jogadores sejam muito exportados né, para fora do Brasil para jogar desde pequenos, normalmente não, não existe essa necessidade de ter tanta pressa, ou não deveria existir essa necessidade de ter tanta pressa para fazer os atletas voltarem, mas querendo ou não, é muito bom quando você consegue fazer o atleta voltar mais rápido do que o tempo normal, né, o tempo previsto. Então, a gente começou o tratamento depois que ele, ele veio da cirurgia, foi muito precoce o início, a gente avaliou, estava tudo bem, a cirurgia foi muito bem feita, e a gente iniciou a fisioterapia já com, com uma grande, um grande otimismo, porque esse atleta voltaria muito rápido, né. E uma coisa que a gente não sabia, né, pelos dados é, da literatura, os dados epidemiológicos, é que nos atletas mais jovens, ou seja, abaixo de 16, 17 anos, as, as meniscectomias tendem a ter um resultado muito ruim. É, o que se tem de dado é que dentro dos primeiros 5 anos após a cirurgia, é, aproximadamente 75% desses atletas ainda ficam com dor, é, 80% vão apresentar alguma alteração degenerativa no joelho, e mais ou menos uns 60% estão insatisfeitos com, com o procedimento, por conta de tudo isso. A não sabia disso, e tudo bem, foi, foi tudo acontecendo dentro do esperado, nas primeiras semanas de pós-operatório, a gente foi seguindo os protocolos mais atuais na época, e foi tudo indo bem, é, até que após mais ou menos quatro semanas de tratamento, é, chegou a hora de começar a fazer o período de retorno ao esporte né? que lá dentro do contexto onde a gente estava inserido era feito por um departamento de transição é, o departamento de transição ele era coordenado por profissionais de educação física e a partir do momento que a fisioterapia considerava que o atleta estava apto a voltar a fazer trabalhos específicos do esporte é, seja, sejam eles dentro da, da academia ou no campo esse atleta ele era encaminhado para o departamento de transição. É, não só o setor de fisioterapia, como o departamento de transição e os próprios preparadores físicos eles eram muito sobrecarregados. Né? O número de atletas era grande para todo mundo. É, então, muitas vezes o que acontecia é que a gente não conseguia fazer uma intersecção entre as áreas é, de modo que enquanto o atleta ainda estava na fisioterapia, o profissional que ia dar sequência no trabalho pudesse ver o que estava sendo feito e entender previamente como que o atleta se apresentava. É, da mesma forma que o fisioterapeuta muitas vezes não tinha tempo de ir até o campo para fazer as primeiras etapas da transição junto com o um profissional de educação física. Do meu ponto de vista, ter um departamento separado para fazer retorno ao esporte, a transição, nesse contexto em que não há é tempo hábil, não há, na maioria dos dias, é, recurso mesmo para poder fazer uma um trabalho interdisciplinar, de fato, ao meu ver, é melhor não existir. Né? É melhor que um só profissional consiga dar é, a maior parte do trabalho para esse atleta até que ele chegue mais próximo possível da equipe. É, eu acho acho que é perfeito
0: esse ponto que, esse ponto que você levantou, Leandro, porque porque assim é super legal né que tenham vários setores e que esses setores trabalhem em harmonia né que todo mundo consiga é, entre aspas aí dar palpite em relação ao paciente e conseguir evoluir bem porque aquilo o atleta é um bem comum do clube né não é da Fisio ou de A ou de B e, então na teoria é muito legal e é extremamente necessário o problema é isso né às vezes falta recursos humanos mesmo né para conseguir com que haja essa
1: intersecção, que haja essa interação entre as áreas. Né? É exatamente isso, né? Ela, quando existe, tem que existir da forma como ela foi planejada para ser, né? Acho que assim, a realidade de um clube profissional, é, onde tem mais um número maior de profissionais e esses profissionais estão cada vez mais próximos um do outro, eu acho que tem tem um valor muito grande, né? E tem uma utilidade muito boa, é, mas não era a nossa realidade. E foi aí que começaram os nossos problemas, que a gente começou a perder um pouquinho é, o controle do que estava acontecendo. Né? Mais ou menos na terceira ou quarta semana o atleta começou a fazer os trabalhos mais específicos do futebol e foi muito rápido que, que começou a dar errado. Assim, no primeiro dia foi tudo bem, no segundo dia o atleta já começou a apresentar sintomas novamente e começou a apresentar sinais de inflamação na articulação do joelho. Ele voltou para o departamento de fisioterapia já com bastante derrame articular, claudicando, provavelmente incapaz de, de correr, né? Que era o que ele já estava começando a fazer no campo. E aí a gente teve que dar alguns passos atrás, voltar no tratamento que a gente estava fazendo logo após a cirurgia e ver como que esse atleta evoluiria, né? Só que dessa vez o controle inflamatório não foi tão fácil quanto o que aconteceu após a cirurgia, Demorou pra caramba para conseguir drenar esse esse derrame articular, demorou pra caramba para conseguir retomar a amplitude de movimento. Embora esse atleta não sofresse muito com dor, mas na cabeça dele já começou a ficar revirada, né? Primeiro, porque ele sabia que tava correndo risco de não fazer mais parte do elenco, segundo, porque ele tava perdendo o tempo é, da formação dele, por conta de uma lesão que tava começando a se tornar grave, já, já tava passando mais de um mês e meio ali.
2: Sem falar também em todos os outros pontos que, que o Leandro tocou, né que isso faz parte do esporte e influencia diretamente no processo de reabilitação de qualquer atleta. Se ele não está com uma saúde mental em dia, se ele tem uma pressão uh, do clube, uma pressão do treinador, às vezes do empresário ou dos pais que colocam naquele, naquele menino futuro da família, isso são são aspectos
0: que influenciam diretamente na nossa reabilitação. A cabeça do atleta e a nossa cabeça também, né? Quando as coisas não dão tão certo, a gente começa a colocar em xeque todas as coisas que a gente acredita que estava fazendo certo, né? Então a nossa confiança também começa a falar: putz, ai, será que é isso? Ai, será que é aquilo? Você começa. A gente, como fisioterapeuta, também começa a sofrer muito e. e carrega essa, essa dor do atleta, né carrega junto com ele essa cruz aí. Fica, todo mundo fica com a, com a confiança
1: abalada, é um negócio bem complexo mesmo. Foi isso, mas a gente tentou pôr o pé no chão e voltar o tratamento e começar a fazer o que era mais indicado naquele momento de novo. E aí é, a gente seguiu, é, como eu disse, demorou bastante para a gente conseguir chegar ao ponto de... De voltar a fazer exercício, de poder chegar a se aproximar um pouco mais do que é o futebol, é, até que praticamente mais um mês de, de físio mesmo, dentro do DM, maca e mão, é, a gente conseguiu voltar a fazer exercícios mais funcionais. E aí, junto com a conversa junto com o médico da categoria, a gente foi lá e decidiu evoluir esse atleta de novo para o departamento de, de transição. E aí foram mais um ou dois dias novamente, e o atleta voltou com o mesmo quadro clínico de é, derrame articular, perda de, de amplitude de movimento, limitação funcional do joelho. E aí a gente começou a ficar mais preocupado ainda, né porque a gente falou, se esse atleta não está suportando carga, é, axial no joelho é, de forma funcional, ele, ele vai para o campo e começa a ter já um quadro inflamatório, uma, um quadro reacional na articulação do joelho, a carga dessa magnitude, provavelmente alguma coisa não está bem dentro dessa articulação. Então, esse atleta voltou para o departamento médico, é, o médico da categoria encaminhou para o cirurgião e pediu uma ressonância magnética do joelho e detectou que já tinha algumas alterações principalmente na, na cartilagem é, do cônjulo lateral do fêmur. É, essa região do joelho já apresentava os sinais claros de de comprometimento condral ali. E aí a gente teve que segurar o pé de vez e e, e controlando muito bem todo toda a carga que era dada durante o processo de reabilitação para que esse atleta conseguisse evoluir bem. Mas assim chegou num no estágio que a gente chegou a começou a estudar para caramba o caso e ver assim quais que poderiam ser as possibilidades de tratamento e a gente chegou até a discutir com o um médico da categoria a possibilidade de fazer um enxerto de, de menisco ou até um enxerto de de cartilagem associada para que o atleta pudesse tolerar melhor a carga que se no joelho, né? Aí, mas aí tinham dois problemas fundamentais que que atrapalhariam essa possível abordagem. né? Primeiro que enxerto de menisco nessa população tem pouquíssima, pouquíssimo estudo né? nessa, nessa população mais jovem. Não é um procedimento que é realizado com frequência no Brasil e, segundo, que o clube não teria interesse de pagar por esse procedimento. Então, o caso mesmo era a gente resolver ali do jeito que dava para resolver e, e foi assim, foi controlando carga foi tendo muita paciência, foi abraçando o caso, foi trazendo ele para junto da gente mesmo e, e virando amigo do atleta a ponto de parecer praticamente um familiar e conversar com os familiares para que o atleta seguisse as nossas orientações e tivesse a paciência também de esperar o tempo necessário para que o joelho dele, dele tolerasse carga novamente. E foi assim, foi assim que a gente foi evoluindo é, para que depois de sete meses de cirurgia a gente conseguisse fazer esse atleta voltar a treinar com a categoria sem ter nenhuma queixa no joelho, sem ter é, mais nenhuma resposta inflamatória, tolerando completamente a carga.
0: É um tipo de lesão que que a carga acaba que é muito relevante, né? Então, eventualmente, até até a Mariana Vida, nossa companheira, falou isso numa, numa reunião passada que a gente teve, né? É... Pô, o cara às vezes, uma carga mínima por exemplo, de ficar em pé já é uma carga uma carga extra que ele não, não suporta né? então é muito esse trabalho de dosagem dessa carga na articulação tem que ser muito criterioso tem que ser muito cuidadoso né? e prova disso é o tempo depois que demorou para acontecer o, o retorno né? Leandro falou que em certo momento ele era quase que um familiar um amigo, né?
2: um companheiro e isso mostra é, o nosso trabalho, né? A gente vai dando nossos 120, 150, 200% dentro daquele programa de reabilitação, mas a gente também não pode ultrapassar um limite. A gente precisa sempre é, olhar todos esses fatores que envolvem o atleta para poder ajudar. Porque se a gente fica focando somente nos exercícios, no programa de reabilitação e não ajusta ou não ajuda em nada
1: além disso, às vezes a gente não vai conseguir ter nosso objetivo uh, nunca, né? É isso aí. Acho que foi um grande aprendizado pra gente nesse, nesse contexto de, de ter que realmente abraçar, e abraçar a causa né? e conseguir essa progressão do tratamento dentro da, da equipe como um todo, mas também assim um, uma forma muito importante da gente aprender a estudar e olhar para olhar também para as lesões que não são tão comuns. né A gente fica muito preocupado às vezes em estudar as lesões que acontecem com mais frequência e saber exatamente é, o passo a passo de cada protocolo pós-operatório e muitas vezes a gente não sabe lidar muito bem com as lesões que que acontecem em menos com menor frequência, né? É, então, assim, depois olhando para trás, a gente, a gente consegue perceber que foi uma síndrome pós-menissectomia, é, que ela é, muito, ela é mais comum no, no atleta adulto, né? Ela se, se fala mais dela no atleta adulto, porque se faz muito mais menissectomia em atletas adultos, mas aconteceu num, num atleta jovem e a gente não estava tão inteirado no assunto assim pra, pra detectar que era isso logo de cara. Mas é isso, é, serviu para a gente estudar e, e para, se vier um próximo desse tipo, a gente saber como resolver de forma mais rápida, né? de forma mais, mais é, otimizada e objetiva. E só para finalizar, o cara voltou, né, Lê? Voltou, voltou bem. É, na verdade, assim voltou lá dentro do contexto que a gente estava mesmo, no clube, ficou algumas semanas treinando com a equipe, acabou sendo desligado e depois ele passou por alguns outros clubes, né? Seguiu tentando a, a carreira, conseguiu profissionalizar. Hoje ele está num clube mais de mais intensidade, está é, treinando, está jogando. Não foi uma lesão para acabar com a carreira, não.
2: Falando sobre pegar alguns casos um pouco mais com uma dificuldade um pouco maior de aparecer, que não são tão comuns e na nossa realidade clínica até mesmo no, nos locais onde nós estudamos é, isso realmente acontece muito então aqui uma dica é para todo mundo que, que é, é lógico, não tem como a gente estudar tudo, a todo momento e é, a fundo em todos os tipos de lesões, mas quando aparece um caso e ele começa a sair um pouquinho, é, é sempre importante sentar e ler a fundo, procurar a fundo quais são todos os tipos de lesões, quais são as lesões mais difíceis de aparecer, porque elas aparecem, e elas aparecem com muito mais frequência do que se fala. Tem muita gente que fala, ah, são poucos casos, mas não, não é verdade. Isso sempre aparece, e aparece bastante na realidade clínica.
0: E, e normalmente quando aparece um, aparece uma sequência de casos similares, né? É um negócio muito maluco isso, para qualquer coisa que aconteça. Também, algumas outras histórias mais difíceis, mas um pouco mais leve agora, o Luiz teve uma experiência interessante como fisioterapeuta de uma seleção de outro país, né Lu? E aí eu acho que alguns aspectos que ficam comprometidos entre ele e a comunicação uma coisa que, não sei como é que foi para você, isso te atrapalhou como é que foi? Conta um pouquinho da sua história
2: Realmente, no final do ano de 2018 eu tive a oportunidade de trabalhar com a seleção feminina Sub-17 de camarões, elas vieram para o Brasil em um período preparatório para a Copa do Mundo, que seria realizada no Uruguai. Sem dúvidas, foi um dos maiores é, trabalhos que, que eu fiz dentro da fisioterapia esportiva. É, porém, realmente existiram essas, essas dificuldades no dia a dia, né? Foram três semanas de trabalho intenso, de treinamento, tudo que envolvia a preparação delas, né? Recover, reabilitação, preventivo. Mas, de um modo geral, o trabalho por si só rolou bem, aconteceu, fluiu bem. Mas tinha alguns pontos que a comunicação, de fato, ela pegava. A língua mãe era a francesa, mas muitas falavam o inglês também. Então, tinha aí, algumas falavam só o francês, outras falavam o inglês e o francês, e outras falavam o francês e entendiam o inglês, mas não falavam inglês. E assim, toda a minha comunicação e os outros os demais integrantes da comissão brasileira falavam só inglês com ela. Então, eu tinha um pouco de dificuldade para falar com aquelas meninas que não sabiam falar inglês ou que não entendiam inglês. Eu tinha dificuldade em comunicar, em explicar alguns exercícios. Com o rolar dos dias, isso foi melhorando, porque as meninas eram sensacionais, elas estavam dispostas a aprender, então chegou um certo momento que a nossa comunicação, a minha comunicação com as atletas, estava fluindo perfeitamente. Agora, a comunicação com a comissão técnica, que era todos de camarões mesmo. E também aconteceu a mesma coisa. Alguns não falavam inglês. E aí eu acho que outro ponto com o pessoal da comissão, o pessoal mais velho, eles eram um pouco mais velhos, é que pegou muito, foi a questão cultural. Então, além da língua, a cultura foi pesada, assim. Porque nós tínhamos na, na equipe uma médica camaronesa mesmo. Ela falava é, regularmente o inglês, porém a questão cultural dela era muito forte, então para a gente propor um trabalho de recovery como uma banheira, uma, uma imersão com as meninas pós-jogo ou pós algum treinamento muito intenso foi muito difícil a ponto de, nos primeiros, nas primeiras tentativas, ela barrar. Ela não queria que as atletas fizessem porque ela achava que as meninas iriam é, passar mal, que ela tinha um amigo cardiologista de camarões que não deixava. Enfim, a questão cultural também foi muito difícil de lidar nesse sentido.
0: Interessante perceber o contexto de cada um vai, vai moldar a situação. Né? Então, pra, com certeza, para elas é um absurdo mesmo, né? Entrar numa banheira com gelo, não provavelmente para elas não faria o menor sentido é, e é, mas é legal ver que que às vezes dá para tentar né devagarzinho lógico não é mudar a cultura da pessoa isso a gente não, não consegue mudar mas é tentar mostrar alguns aspectos positivos que isso pode ter e que consequentemente isso vai ser melhor né para a pessoa em questão ali para os atletas né com
2: certeza a, a questão cultural até mesmo para muitas delas né, não era tão normal ou nunca tinham feito uma banheira de gelo, nunca tinham participado desses programas de recovery. Mas uma maneira que nós procuramos ter para lidar com essa situação, para tentar trazer essa comissão camaronesa para o nosso lado, para que a gente pudesse aplicar todos os protocolos mais recentes, pudesse fazer tudo aquilo que tinha de melhor para as meninas, foi a comunicação é, em todos os sentidos. É, nós fazíamos reuniões diárias, reuniões noturnas, onde... A comunicação era toda em inglês, a gente tinha uma fisioterapeuta que veio de Camarões, que ela era muito fluente em inglês, ela estudou na Inglaterra, então a comunicação com ela era muito fácil, e ela era uma porta-voz fantástica para os outros da comissão, porque aí ela traduzia e falava em francês com eles, e quando não 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 dava certo nem... E dessa maneira, a gente partia para apresentações, onde a gente montava uh, algumas aulas, slides, e aí sempre detalhando em inglês, algumas palavras em francês e buscando imagens. A gente pegou algumas imagens e referências, como o Cristiano Ronaldo fazendo imersão, a Marta, uh, o Messi, e aquilo ali, uh, a imagem né, falava por si só então essa essa acho que a maneira que nós procuramos lidar com essa situação de comunicação de tentar trazer todos eles para o mesmo lado para que a gente tivesse um único direcionamento foi dessa maneira explicando mostrando imagens do jeito que a gente podia fazer e no final acabou que fluiu bem, sabe é um é um outro lado também do do da da equipe multidisciplinar né quando às vezes a comunicação não flui, às vezes o paciente, o atleta não, não evolui, mas quando a gente tem os dois lados querendo é, aprender, querendo fazer, isso tende a evoluir bem. E foi o que aconteceu com a gente. Além de poder deixar como uma dica aí para todo mundo, é, não deixem de estudar o inglês, né? Mantenham o inglês aí na no dia a dia, na rotina de Estudos, porque é, de uma hora para outra, de um dia para outra pode aparecer uma oportunidade dessa e aí o inglês vai ser a sua saída. Aí,
0: massa, muito massa, muito legal as histórias. E é, eu costumo falar nas minhas aulas que eu falo bastante, né? Meus alunos sempre falam isso também, mas vocês também falam mais que o homem da cobra, hein? Ai, amado. É, então, só para a gente. Caminhando para o final aí, eu marquei aqui três aspectos que eu acho que são importantes para fechar tudo isso. Né? Então, primeiro, é o trabalho multi, né? E realmente a intersecção entre as áreas. É, isso é de extrema importância, seja no ambiente de um clube, seja no ambiente da sua clínica. A gente sempre vai ter que ter, deveria tentar lidar com todos os outros profissionais envolvidos. Né? O paciente ele não, ele não deveria ser atendido por um único profissional. Da saúde. A gente tentar fazer esse meio-campo é sempre muito importante. E isso já bate de frente com outro aspecto que eu acho que é importante, né? Comunicação. Com certeza a gente vai ter que trazer um, um episódio só para a gente conversar sobre isso, sobre comunicação, comunicação com equipe é, porque imagina, né? Você tem lá o médico, o preparador físico, o fisiologista, o psicólogo, o atleta, é, o fisioterapeuta, o diretor, o, o empresário. Então, assim, é muita gente. E a gente tem que conseguir. E de uma maneira bem plausível fazer esse meio campo e conseguir entender os aspectos de todo mundo aí. E uma última coisa que é importante, e a gente tem sempre que, e isso eu costumo falar bastante nas, nas minhas aulas, assim a gente tem sempre que avaliar e reavaliar. Isso é um processo constante, né? Então a gente tem que saber muito bem avaliar o paciente, avaliar a situação que está acontecendo, e tão importante quanto avaliar, é pensar em reavaliações periódicas. A gente não pode escapar disso. Não adianta a gente achar que o paciente que eu avaliei hoje, daqui duas semanas, é a mesma coisa. Não, até porque espera-se que ele tenha evoluído com o tratamento. Então, a gente tem que tá, estar tá muito afiado nesses, nesses aspectos aí. Então, para a gente é, partir para o final, de fato... É, queria que vocês dessem algumas dicas, alguma dica de alguma coisa que você está lendo, que vocês estão assistindo, é, esse período de quarentena aí, às vezes está sobrando um pouquinho de tempo, é, alguma coisa que você está ouvindo para o pessoal poder acompanhar aí também.
2: Eu tenho uma dica excelente para esse período de quarentena aí, nós da FTZ estamos fazendo reuniões científicas toda quarta-feira, às 9 horas da noite, geralmente ela tem duração de uma hora e estamos abordando vários temas, né, da nossa da nossa rotina e do esporte, né. Então aqui já fica o convite para quem quem tiver interessado, é só entrar em contato pelas nossas redes sociais e que nós iremos mandar mandar o link da, da reunião, mas está sendo estão sendo reuniões muito muito proveitosas.
1: A gente compartilha esses links para as reuniões, mas além disso a gente inclui as pessoas que têm interesse num grupo de WhatsApp, porque a ideia não é só se encontrar nessas quartas-feiras né, para discutir algum assunto relacionado ao esporte, mas também manter um contato durante a semana e seguir compartilhando informações a respeito do que foi falado, é, até mandar alguns materiais previamente à reunião que vai ser falada e criar uma rede de contatos mesmo, né, para todos nós, para todos que têm interesse. Então, a ideia é que seja um grupo que, que cresça a cada dia. com pessoas que tenham interesse em participar, pessoas que tenham interesse em falar também, não só estar ali como ouvinte, mas também apresentar algum assunto que goste de falar, ou que queira estudar mais e queira expor esse assunto. É, serão todos muito bem-vindos. Acho que o grupo é composto, é composto por pessoas incríveis, né? profissionais excelentes, e é, tenho certeza que quem entrar, Vai gostar bastante
0: é, uma, uma dica que eu gostaria de dar é, A Jospit né, a, O jornal de ortopedia e fisioterapia no esporte Eles estão fazendo toda quarta-feira No canal do Facebook deles é, uma Um seminário De um tema com alguma pessoa referência no mundo É toda quarta-feira Às 13 horas, no horário de Brasília é, E aí tem que entrar no site Nas redes sociais da Jospit eles estão publicando Quem que vai participar semana a semana então, fica aí uma, uma boa dica para a gente conseguir manter os estudos atualizados. Aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar, por nos ouvir até aqui. Nos siga nas nossas redes sociais, o Instagram da FTZ é arroba FTZ Saúde no Esporte. Pode compartilhar isso que você ouviu aqui com seus colegas. Quem tiver alguma crítica, alguma sugestão, algum palpite, quiser contar algum caso também, manda um e-mail pra gente. O e-mail é ftzfisioterapia.gmail.com E a gente vai ler com todo prazer, tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado, galera. Valeu, Luiz. Valeu, Leandro.
1: Valeu, Brunão. Valeu, Luiz. Obrigado a todos. Até a próxima. Bruno, Leandro. Foi um
2: prazer falar com vocês novamente. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. We'll <laughs> you